2: Ja, 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 ja. God dag og god morgen og velkommen til denne sendingen av Vitenselskapet. Vi er tilbake igjen etter at noen gærninger hadde invadert sendingen vår, men frykt ei, invaderingen er faktisk ikke over. I dagens sending så skal du få lære litt om planter som ikke kjenner sin plass. Du skal få lære om parasitter. Ting som invaderer oss fra verdensrommet. Og sist men ikke minst så skal vi ha dine det. Mitt navn er ida Katrine Vaspotten og du hører på Vitenselskapet.
3: Ta i med
1: vitensselskapet.
2: <laughs> nu skal du få høre om en plante som ble plantet som en god tanke, men som kanskje ikke funket så godt som den tenkte. Lupin overtar.
4: Om du noen gang har kjørt langs en av Norges mange motorveier, har du kanskje lagt merke til de vakre blålilla eller rosa blomstene langs veien? Disse plantene kalles lupiner og ble plantet av veivesene for noen år tilbake. Tanken var å pynte opp langs veikanten. Men det veivesene ikke var klar over da de valgte å plante akkurat disse blomstene, var at de er svært truende for mangfolde av både planter og dyr. Lupinen er opprinnelig fra Nordamerika amerika og er en hageplante på rømmen- som ble hentet til Norge for nesten 200 år siden. Grunnen til at det ble akkurat denne planten- statens veivesen bestemt seg for å tilføye i frøblandingen deres- var at den tar opp nitrogen fra luften- og gror svært lett i næringsfattige områder- slik som veikanter for eksempel. Lupiner er veldig levedyktige- og kan lagres i minst 50 år før de tar skade. Så det er en omfattende jobb å bli kvitt planten Lupiner er ikke bare i veien for de andre blomstene som originalt gror i Norge. Blomstene har også pollen, som inneholder et giftstoff, ikke humlene våre tåler. Giftstoffet reduserer antallet barn humlene våre kan få. Lupin har egenskapen til å forbedre jorden den gror i. Det gör jorden den står i rikare på nitrogen. Och det hörs ju väldigt bra ut, men i realiteten är det inte det. I alla fall ikke för markblomstarna. Markblomstarna är nämligen tillpassat näringsfattig jord. Så når du ändrar jordsmann så ändrar du också vad som kan gro i jorden. Och det betyr att även om vi utrotar lupinen så vill det ta mange år och mycket jobb att få tillbaka blåklockorna och rödknäpp de blir i tillägg till det här förtrengt av brennesle og annat ogräs som i näringsrik jord växer bättre än markblomstarna. En annan grund till att det oss är vansklöst att stoppa spridningen av lupin längs vägen är att fröna bland annat sprer sig med vinden, i bilhjulene och via kantklippare. Men statens vägväsen jobbar nu med att bli kvitt
2: spridning av lupiner. Det var Aurora Thomassen som har laget denne saken.
1: Å vite vet vitensselskapet.
0: Uh.
2: Det er ikke alle invasjoner som kommer oss til gode. Noen har til og med vært dödlig. Parasitta er ett eksempel på denne typen invasioner og de får du høre med i nu!
5: I dag, i vitenselskapets grøssende verden, tar vi for oss parasitter. Ordet i seg selv kommer fra det greske ordet for gjest. Men dette er ikke en gjest du ville invitert over på kaffe. Før vi går in i detaljene om de mest fryktinngitende parasittene, la oss se på vad en parasit faktisk er. I følge vitenselskapets hellige skrifter, som så klart er store norske leksikon, har vi to typer parasitter. Utvendige og innvendige. Det de begge har til felles, er at de er avhengig av en verdt som de kan utnytte. Parasitten suger til seg næringsstoffer fra verten som kan bli ganske ødeleggende i lengden. Alltså er parasiten litt som den kompisen din som inviterer sig selv over, spiser all maten din og begynner å bo hos deg uten at du har sagt ja til det. Noen typiske parasitter som påvirker mennesker inkluderer bendelorm, flott og midd. Spendelormen tilhører de innvendige parasittene. Disse kan leve i celler, blodårer og innvendige organer. Flott og midd i motsetning tilhører de utvendige parasittene, som kan befinne sig i utvendige kroppsåpninger, under neglene, i nesen, øyne, øre og hodebunnen. Nå som vi har en forståelse av hva en parasitt er, kan vi endelig bevege oss videre og se på noen interessante eksemplarer av denne typen organismer. Vi känner alle til jøken, som legger sine egg i andre fuglers rede, hvor jøkungene kan bølle seg til maten. Vel, dette er ganske likt oppførselen til parasiten Dinocampus coccinella, en vepseparasitt som angriper marihøner. Derav har den fått kallenavnet The Ladybird Killer. Marihønenes flekkede utseende fungerer som advarsel for byttedyr. Noe som dessverre gör dem till et perfekt rede for denne vepsen. Genom ett lite velplassert stick klarer vepsen å legge igjen et ägg in i marihøna. Når egget endelig klekkes og vepselarven kommer ut, må den først tygge seg ut av innholdene til marihøna, før den kommer ut av magen og lager in kokong mellom bena til Mariana. Men dette er ikke slutten på historien. Mariana er nå en slags vekter for kokongen, og vil bli skytten med kroppen sin om et byttere nærmer seg. Til tross for den traumatiske opplevelsen, har studier vist at rundt en fjerde av marhønene overlever angrepet. Til slutt skal vi se på en studie fra 2010 som så på influensaviruset og dets effekt på menneskers oppførsel. Det ble nemlig fønt ut at viruset kan gjøre folk mer sosiale da deltakerne i studien befant seg mer iblant folkemengder og på fester i de 48 timene etter å ha fått vaksinen, enn i de 48 timene før de fikk den. Dette gjør selvfølgelig att viruset lätt kan smittes till mange personer, selv før du merker noen symptomer. Så neste gang du føler deg litt ekstra sosial, kan det hende du har ett virus på veien.
2: 2017 død 435 tusen mennesker verden over av malaria, så gjør det en til det mest dødelige parasitten og en av de største dødsorsakene i verden. Men heldigvis så finnes det en vaksine som gjør at dødsfallet har stupt dramatisk de siste ti årene, så det finnes jo håp for fremtiden. Denne saken ble laget av Julianne Li Fjell.
1: Å vite vet vitensselskapet.
2: Nu skal du få høre en spennende historie om en plante som har kommet till dette landet fra det o-store utlandet.
6: I et mørkt og kaldt kott, gjemt dypt inne i Miljødirektoratet, ligger Norges farligste liste. En liste man for all del vil unngå å havne på. For er du først havnet på, finns det ingen mulighet for å bli tatt av igjen. Det vil si, for du og alle dine frender er tatt av dagen, renset fra faunaen, utryddet uten nåde. Det er den norske svarte listen. Men vi kan puste lettet ut, for denne lista er altså ikke for mennesker. Den er for alle planter, insekter og dyr som er ubudne gjester på norsk territorium. Og den er forboldt verstengende blant disse. Arter som har stort skadepotensial og som oppfører seg som om de var på oppdrag for å ødelegge ødelegger for alle andre planter og dyr som finnes i Norge. Det er nesten så du kan høre dem knegge ondskapsfullt om det virkelig lytter. Eller, de kan nok ikke noe for det. Disse artene opphører seg bare som de alltid har gjort, og det har stort sett funnet veien til våre kyster og marker genom å bli tatt med av mennesker. Folk som ikke har tenkt seg om Sjanseløse typer som har vært på tur til Asien eller Amerika og har tenkt at «Nei, så fin du var da! Du hade gjort deg Noregg», tenker jeg. Naboen blir nok nysunnelig nå, ja. Og slik begynner altså vår fortelling i dag, som skal handle om en av disse artene. Nærmere bestemt ved makkfamiliens sommerhus på Elvebakken i Tromsø. For leit nok skal vi ikke meske oss i skommende ølbrygg. Denne produktion ödelade ikke Nanna Sabinemack, men för miljödirektoratet kunde hon lika gärna gjort det. Nanna giftet sig in i den bryggglada familjen på 1800-talet och på det som mest ansynligt var en tur till England, fant hon sig en plante som en syntes var så fin. Vem som hade tagit med till England igen blir en annorl historie, for planten har rötter tillbaka till Iran. Denne brakte hun så hem till sommarhuset på Sörtrömsöja. Og i 1800-tallets overdådige borgerskapsselskap ble bysvennene overveldet. Denne måtte de ha. Selv ordføreren utpassonerte stolt at denne måtte opp på torget. Och slik ble Tromsøpalmen till. Og spredd. Plantet runt omkring i Tromsø til glede for folk og fe. Men det tok ikke så lang tid för man forstod at Tromsøpalmen ikke var i humør til å nøye seg med det. For tromsepalmen er villedene nok heller ingen palme. Den er en bjørnekjeks. Og som sin artsfrende og invasjonsvenn, kjempebjørnekjeksen, er den både fremmed i Norge og giftig. Med brenneslelingende symptomer om du gnir deg inn med saften døds og rusler ut i sola. Vem som fant ut det, akkurat det, sitter jeg ikke med noe fakta på. Det ville i hvert fall ikke vært min første innskyttelse å gjøre. Men jeg mistenker er noe en viss navn av Sabin kunne ha funnet på. Tromsøpalmen har en lang grønn sterk, og flere sånne hvite blomster på toppen. Den ser egentlig ikke så spesielt fin ut, hadde du spurt mig. Og du selv har garantert sett den, eller noe som ligner. For øvrig blir den over 50 år gammel, og oppfører seg like aggressivt som Russland på Krim. Nylig ble den oppdaget på full fart innover Møre, og nå jobbste det på spreng for å finne våpen som tukter den. Problemet er at planten er så hard før at den er vanskelig å få bukt med. Så nå diskuteres det både å bruke kjemiske våpen og den brente jordstaktikk. En småbruker i Nordmøre har uttalt på trykk i lokalavisen at det er på tide at myndighetene handler. Og etter mitt bekjentskap står våpenene klare. Det eneste som gjenstår er at noen i direktoratet trycker på den store og det er grunn til å tro at dette ikke er langt unna.
2: Tromsøpalmen er langt fra den eneste skapningen som står oppført på den norske svartelista. Og mer om den svartelista kan du få høre om senere. Men han som har laget denne saken heter Dag Løvold Magnus.
3: Vitenselskapet
5: Vitenselskapet
1: Vetensselskapet på Radio Nova.
4: Visste du at i 2001 ble The Human Genome Project fullført? Det var ett projekt där man klarte på første gang och sekvenserer helle det humane av ve materiale. Detta koste cirka 3 miljarder dollar, tok 13 år och ble utfförrt av mer merän 20 forsällige laboratorium Verdenår. I dag kan man göra dette under en dag till en myje billjjere penga.
3: Du hörer på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Det skjer altså invasioner her på jorda hele tiden, i litt ulike former. Men hva med invasjoner fra verdensrommet egentlig? For at det er jo mange filmer som handler om romvesener som angriper, og mennesker som på en eller annen måte klarer å vinne over dem. Den type invasjoner som for eksempel NASA prøver å beskytte oss mot, er i midlertidig en ganske annen, mer mikroskopisk art. Og kanske er det ikke først og fremst vi som må beskyttes fra verdensrommet, men verdensrommet som må beskyttes fra oss.
3: Så vidt du vi vet, er jorda den eneste planeten med liv. Så hvorfor er vi så redde for å bli invadert fra verdensrommet? Det er mye større sjanse for at vi kommer til å invadere andre planeter, om vi vil eller ikke. Kontakt med andre himmellegmer er nemlig veldig riskelig. Vi mennesker, og alle andre her på jorda egentlig, er vandrende bakteriebomber som kan gjøre mer skade på det lokale ekstraterrestrielle miljøet enn en atombombe har gjort på vår egen planet. Det är umulig å forutse hvilke følger det kan ha om mikrober fra jorda på en eller annen måte klarer å overleve på for eksempel Mars. Det är faktisk ett stort problem for utforskningen av verdensrommet, och noe man har diskutert helt siden 50-tallet. Det finnes internationella avtaler om att man ikke skal forrense andra planeter, og NASA har en egen avdeling, kalt NASA Office of Planetary Protection, som prøver å beskytte vår og andra planeter mot kontaminering. Deres jobb går blant annet ut på å finne metoder för att hålla sonder och annet utstyr helt rent, både når de drar ut och om de kommer tillbaka till jorda. Det finnes ulike grader av risiko og å sende robotiserte sonder til steder der vi anser det er for umulig for noe å leve, er klassifisert som ganske trygt. Men vad om vi for exempel sender en sonde til Mars, og den lander på noe is som deretter smelter på grunn av varmen fra motorn og skaper forhold som egner seg for liv? En ting er at vi kan ødelegge Mars fra ett forskningsperspektiv, men vi kan også påvirke den naturlige utviklingen på planeten. En helt annen ting er hvis vi faktisk gjør alvor av planene om å lande på Mars selv. For å sikre att romdraktene ikke bærer med seg noe som helst spor av fremmede stoffer, må metodene for å rense romdraktene bli bedre enn det de er idag. dag. Nå finnes det slags vibrationsutstyr som rister draktene, men de klarte ikke å riste av liksom romstøve i en test. Fremtidig marsbordet må kanske gå in i en luftsluse og plugge drakta inn i en høyspent kontakt, som kan skape en elektrisk spänning som kan løfte av støvet. Det forskes med andre ord mye på hvordan vi skal klare å holde to verdener fra hverandre, i det minste hos NASA. For det er jo andre aktører som også ivrer for romreiser, både andre land og kommersielle aktörer skal vi være helt realistiske, tror jeg at vi må inse at det er en nesten umulig oppgave å la være og invadere andre planeter. Vi har jo tross alt en temmelig dårlig track record når det kommer til å la være og invadere ting.
2: Denne saken blir av Kristin Grydland.
0: There's
3: hydrogen and helium then lithium beryllium Born carbon everywhere nitrogen through the air and oxygen so you can breathe and... Do høre på Vitensselskapet på
4: Radio Nova
6: Aluminum silicon phosphorus and sulfur chlorine and argon potassium and calcium so you'll grow strong Scandium
3: titanium vanadium and chromium and manganese
2: Aurora er tilbake for å fortelle om resten av plantene på den bedyktede svartelista. Fremmedartslista, tidligere kalt svartelista,
4: er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Artene på fremmedsartlista er de artene som er vurdert til kategoriene høy risiko og svært høy risiko. De kan være så vakre og fargerike og fristende de bare vill. Det hjälper ikke. De må bort, for de kan göra stor skade. Det finnes mange planter på listen over forbudte planter. Der noen av dem trives bäst langs kysten, mens andre trives best i nord. Felles for dem alle är att der de trives, sprer de seg raskt og til ulempe for sårbare, stedegne arter. Noen av navnene på listene av blomster vi må unngå å spre er rynkerose, kjempebjørneseks, tromsøpalme, lupin og kjempespringfrø. Men hva skal en hageier gjøre om hun finner en av disse på sin egen jord? Du kan ha disse hagerømlingene i egen hage, men de skal holdes innenfor ditt eget gjære. Det er ikke lenger mulig å få kjøpt noen av disse plantene og det er ikke lov å dele plantene med andre for utplantning andre steder. Men om du ønsker å bli kvitt disse plantene, skal forbudte planter ikke kastes i komposten, men de skal faktisk kastes i restavfallet ditt hjemme, eller leveres till ett gjenvinningsanlegg. Absolutt verst av alt er om du kjører planterestene over veien med trillebår, eller dumper de rett over gjæret. 1 liten rotbit kan være nok til at planten sprer sig. Så nå som våren kommer, og de fargerike vakre blomstene er på vei frem, kan det være lurt å ha med sig bakhodet at det ikke er alle blomster som er din venn, men det
2: finnes også uønskede planter vi helst vil bli kvitt for godt. Det var Aurora Thomasen som fortalte om svarte lista til
6: plantene. Oslo 2-1, Oslo 2-1 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar, Victor, Alfa
2: Visste du? At mange pattedyr har ett penisbein Man vet ikke helt hvorfor Men forskere tror at penisbeinet Gjør det lettere for handen Å manøvrere inne i hunden Også at det kan bidra til å holde på reaksjonen Slik at samleie kan være lengre Deinosauran erobla er landjorden og regjerte i over 150 millioner år. Er det mulig å problematiser i denne klassiske påstanden? I så fall, i hvilken grunn har vi for å gjøre det?
6: Yes, the dinosaurs.
0: The previous rulers of our planet, the dinosaurs, reigned for 150 DMA. Clever girl. Really spectacular, spared
6: no expense no
1: More than 200 million years ago, as North Africa was ripping away from North America, opening up the Atlantic Ocean, hot lava poured out from Earth's surface. lava, enough to more than cover the United States, created inhospitable conditions for most life except the dinosaurs. Det der er et eksempel på det som kan bli sett på som en forholdsvis vanlig introduksjon til en tekst om dinosaurernes enevelde på jorda. Ehm jeg mener da dinosaurerne regjerte. Nei, da dinosaurerne fullstendig dominerte lande, nei, ehm um, nei, da dinosaurerne herjet med sin veldig og totale overlegenhet av alt det andre liv på jorden. Um, oss oss her. Da en dyregruppe kjent som dinosaurier var høyst utbregde på det som da var jordens landmasser og hadde inntatt de fleste av de biologiske nisjene komplekse aktive dyr kan innta. Det var bedre. Det er på mange måter helt riktig å hevde som man jo gjør at dinosauriene dominerte landjorda i over 150 millioner år før de berømt nok ble fullstendig og mest sannsynlig dramatisk utryddet av det som er kjent som «The Cretaceous Extinction Event». En massiv hendelse mot slutten av kritttiden som sendte dinosaurene for evig inn i prehistoriebøkene. Det som er vanskeligere er å problematisere vitenskapsjournalistikkens konstante og vedværende trang til å antropomorfisere, glorifisere, romantisere og dramatisere uttidsøglenes regjeringstid. Nettopp fordi det er langt lettere å huske setningen «Skrekkøglene dominerte landjorda» enn «Den vellykkede og varierte dyrgruppen dinosaura» hadde i løpet av noen titals millioner år inntatt de fleste terrestriale biologiske nisjer. Det første er mer dramatisk og minneveldig, det siste er mer korrekt, men kjedeligere. I tillegg til kanske kanskje nødvendige sens sensasjonalisering, er det også det at mye av litteraturen om dinosaurene i det offentlige rom er knyttet til barn. Og da er det selvfølgelig viktig å både forenkle og gjøre det spennende. Og et tredje siste punkt bør også nevnes, og det er at paleontologi må få økonomisk støtte. Og da hjelper det å male dinobilde stort for å få oppmerksomhet. For dette sagt er det vanskelig å unngå noen fakta som gjør at for blir spennende. Og blant dem er det faktum at de var de rådende landlevende virveldyrene i så mye som 150 millioner år. Det er nesten umulig å komme med en beskrivelse av dinosaurene som unngår det faktum. Som tidligere nevnt var dinosaurene uhyre, pun intended, varierte i sine mange former, og levde også i alle slags habitater. Fra de kjølere til de varmere på landmassene i dag som er Antarktis, til iguanodonspor funnet på Svalberg og gigantiske spinosaurskeletter funnet i Egypt. Tinosaurene kunne være så små som dagens puler, mikroraptor, eller så store som argentinosaurus, som kunne bli opp til 25 meter lang og veie så mye som 100 tonn. Da mikroraptor og argentinosaurus hører til samme dyregruppe, kan vi snakke om enorm variasjonen. Med andre ord er det slik at selv hvis vi ser bort fra barnlitteratur, sensasjonalisme og vitenskapsjournalistikk, så forblir dinosaurene påtvingende imponerende gjennom deres åpenbare biologiske avtrykk på planeten. Deres kompleksitet, variasjon og utbredelse. Men hvordan endte de opp med å dominere? Litt av grunnen ligger i deres fysiologi, altså deres kroppsstruktur og biomekanikk, for å si det på fagspråket. Alle dinosaurer har komplekse hofter og benstruktur som tilater bena å være direkte under kroppen i motsetning til andre reptiler, noe som gjør dinosaurene langt hurtigere og fleksible. Dette var en av grunnene til at de kunne legge bak seg store avstander på kort tid, og da alle landmassene på jorda var samlet i et stort superkontinent, Pangea, kunne dinoene fritt vandre over jorden. En annen grunn er deres biokemi. For mye tyder på at dinosaurenes hurtighet også lå i det at deres kropper ikke var vekselvarme, kaldblodige som reptilene, men snarere nærmere pattedyr, eller i hvert fall mesotermiske. Dette betyr at de fleste dino dinoene var nærmere fuglene enn reptilene, også i væremåten. Men dinosaurene døde jo ut, mest sannsynlig grunnet den berømte asteroiden som traff Mexiko-gulfen, kanskje kombinert med voldsom seismisk og vulkansk aktivitet. Det var med andre ord ikke dinosaurenes evolusjonshistorie i seg selv som førte til nedfallet, men snarere moder jord som sa nok er nok, på tide med noe radikalt nytt. Nå er en del som også tyder på at dinosaurene fikk sin inntoksmarsj ved at vulkansk aktivitet i det som kalles en slutt-triassiske periode gjorde at enorme rom åpnet seg for dinosaurenes voldsomme appetitt. Dinosaurene tok sin sjanse da deres foregjengere døde ut, akkurat som vi gjorde det da de møtte sitt endelikt for 6 miljoner år siden. Og kanske våre evolusjonære etterkommere gjør det samme når vi, homo sapiens, har takket for oss?
2: Og det var Dag-August Schmedling-Dramer som hadde laget denne saken.
1: Viten-selskapet.
2: Vitenselskap. Viten-selskapet.
1: Viten-selskapet. 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 Viten-selskapet.
5: <laughs> Vitenselskapet.
2: O det var allt vi har for i dag her i vitenselskapet med meg i detta poddningsposten og resten av den här gänningen. Så finn du podkasten vår der du hör på podcast. Så snakkes vi. Så hörs vi. Så snackas vi om en vecka. Ha det bra.
1: Vitenselskapet. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. DAB, nettspiller og mobil.